0: La decidimos y es en oración porque Dios es que da dirección un febrero del 2019 comimos juntos y nos dijeron queremos que ustedes sean nuestros padres y wow lo que Dios comenzaba a hacer comenzaba a dar hijos y comenzamos nosotros a caminar en fe a caminar en fe y hoy quiero hablarles de la fe hoy voy a hablarles de fe porque qué fe porque es el nombre que Dios nos dio a nosotros. Casa de Fe, Tierra Blanca, Veracruz. Ministerio Internacional Fe, Puerto de Veracruz. Es el nombre que Dios nos dio a nosotros. Fe, fe, fe. ¿Cómo vamos a caminar nosotros con fe? No tenemos otra opción. Y nosotros llegamos, como decía el pastor, cuatro maletas, cuatro maletas y lo que estaban llenas era de fe, ahí no había más nada, fe, ¿qué iba a hacer el Señor? No sabíamos, no sabíamos cómo lo iba a hacer, lo que sabíamos es que Él iba a hacer algo y Dios está haciendo algo, y Dios está haciendo algo en Veracruz, el puerto de Veracruz y está haciendo algo aquí en Tierra Blanca, Veracruz. La vez pasada, la última vez dije, tierra blanca, tierra bendecida por Dios. Esta tierra es bendecida por Dios. No importa lo que nosotros estemos viendo. Usted tiene que estar feliz y contento que está en una tierra bendecida por Dios. Bendecida por Dios. Y caminar en fe es caminar creyéndole a Dios. Cuando Dios da una instrucción, usted se mueve por fe. Nosotros nos movemos por fe. ¿Por qué nos movemos por fe? Dios nos da una orden, nos da una instrucción y nos dice, ustedes nunca me van a poder agradar a mí si no tienen fe. Y todos nosotros queremos agradar a Dios. Todos nosotros queremos agradar a Dios. ¿O no? Todos nosotros queremos agradar a Dios. Y para usted agradar a Dios, usted tiene que tener fe, irremediablemente. Si no hay fe, usted no le va a agradar a Dios. Y comienza a Dios a hablar, y comienza a Dios a dar instrucciones, y usted comienza a caminar en fe, a caminar en fe. Aunque vemos la situación adversa, cuesta arriba, usted dice, yo sigo caminando, yo sigo caminando. Sigo caminando. ¿Por qué? Porque el que va delante de mí no es cualquier persona. El que va delante de mí es el Dios que todo lo puede y me lo promete, yo lo creo y camino en fe. Y camino en fe. No tenemos opciones. Iglesia, casa de fe. Mi fe, Veracruz. Nosotros no podemos tener otra opción. Nosotros tenemos que hasta transpirar fe. Cuando nos vean a nosotros, fe. De hecho, nos llamamos así. No le podemos huir a eso. ¿Cómo usted se llama? Mi nombre es Ezequiel, de Casa de Fe, Tierra Blanca, Veracruz. Ese es mi apellido, ese es el apellido de mi hermano Ezequiel, ese es el apellido de ustedes. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo fulano, de mi fe, Veracruz. Fe. Fe. Y hay ámbitos de la fe donde nosotros debemos entender y que el Señor nos habla fuertemente nos habla fuerte y nosotros tenemos debemos entenderlo y debemos caminar creyéndole a él yo les comentaba y no sabemos un versículo de memoria ¿verdad? No sabemos Hebreos 11.1 ¿qué dice Hebreos 11.1? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Señor nos dice a nosotros, ustedes van a ser un pueblo grande, un pueblo influyente, un pueblo que va a tomar territorio. ¿Y qué decimos nosotros? Amén, amén. Y volteo a la derecha y veo a dos. Y volteo a la, a la izquierda y veo a tres. ¿Cómo voy a ser un pueblo que va a conquistar? si somos cinco por fe porque no nos movemos por lo que vemos nos movemos por lo que Dios nos dice a nosotros y así tenemos que caminar nosotros a esta iglesia esta iglesia no nació por casualidad casa de fe tierra blanca no nació por casualidad tiene una tarea tiene una función tiene una asignación de nada más y nada menos Dios una asignación y el Señor lo que quiere es que haya corazón dispuesto a obedecer qué difícil ¿verdad? wow pastor pero ya no la está poniendo fácil obedecer ¿qué voy a obedecer? sencillo sencillo Este es nuestro manual. Esto es lo que vamos a obedecer nosotros. Pastor, ¿qué vamos a obedecer aquí? Desde Génesis. En estos días estábamos en la clase y yo le decía, ¿vamos a obedecer desde dónde? ¿Desde Génesis hasta Números? No. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Obedecer. Todo lo que diga Dios aquí. Y cuando usted obedece todo lo que dice Dios de aquí, el Señor respalda. El Señor respalda. Y de huesos hace vida. De huesos muertos hace vida. Pastor, yo me siento muerto. De huesos muertos el Señor hace vida. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra. Él honra su palabra. Honra su palabra. Y nosotros tenemos la obligación de obedecerla ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? allí levante su mano, no tenga pena ¿cuántos aman a Dios? ¿y saben lo que dice Dios? si usted me ama usted tiene que ¿qué? guardar mi palabra si usted me ama usted tiene que obedecer mis estatutos si usted me ama, usted tiene que obedecer los mandamientos. ¿Y dónde está eso? Aquí. No está en el libro de... El libro gordo de Petete. Era que había uno, ¿verdad, pastor? Era en el tiempo del pastor Felipe. El libro gordo de Petete. Y allí nosotros... Caminamos creyendo en esa fe, pero hay una fe y hay una, una dimensión de la fe, y el Señor nos los muestra en Juan 14, once y busque allí rapidito Juan 14, once, ya lo tienen, Juan catorce, once creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, de otra manera creedme por las mismas obras hay una fe que está basada en obras y usted dice primero lo voy a ver para poder creerlo, ¿cuántos han dicho eso? me van a dejar solito aquí a veces lo decimos ¿verdad? señor yo lo tengo que ver esa es una dimensión de la fe. Y el Señor dice, hay gente que va a creer por mis obras. Hay gente que va a creer por el milagro. Gente que estaba desahuciada. Cáncer terminar El Señor lo sana y dice, creo en Dios. ¿Pero qué pasó? Primero tuvo que ver el milagro. Bienaventurados los que creyeron. Sin ver, ¿verdad? Y eso lo dice el Señor. Doblemente bendecidos. Si usted cree sin haber visto. Pero bueno, hay esa opción. Sobre todo cuando usted aborda a, un, a una persona con mucho estudio. Te sacan toda una lógica. Y Dios, y esto, y lo otro. Y a veces te dicen, no, pero es que yo desciendo del mono. Y yo le digo, bueno, serás tú, revísate la cola, pero no, yo no desciendo del mono. Mucha intelectualidad. No dije nada feo, ¿verdad? Nosotros somos suramericanos. E intelectualidad. ¿Y qué hace el Señor? Una obra, un milagro, para que usted diga, wow, sí es cierto, Dios existe. Pero gloria a Dios, porque nosotros creemos en Él, aun cuando no veamos nada. Nosotros creemos que Dios está aquí, aun cuando no lo sintamos. Señor, no te siento, pero yo sé que estás aquí. ¿Por qué? Porque Él lo promete en su palabra. Él lo promete en su palabra. Pero muchos somos, o algunos, estoy corrigiendo eso, a veces digo muchos somos, no, algunos. Hay un personaje muy famoso. Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Tomás vivió tres años y medio con nuestro Señor, ahí al ladito de él. Pegadito de él. Y al final, ¿qué dijo Tomás? Si no lo veo, yo no lo creo. El Señor va a tomar el puerto de Veracruz y el estado de Veracruz completo y va a haber un alivamiento hasta que yo no lo vea, yo no lo creo eso es imposible pastor, usted sabe cuánta gente hay aquí que no cree en Dios, adoradora de la muerte no sé qué otra cosa y co comenzamos a ver la lógica humana comenzamos a tener lógica humana pero para lo que es imposible que nosotros hagamos, el Señor lo hace el Señor lo hace y aunque no lo he visto, yo lo creo aunque no lo he visto, yo lo creo. Y yo creo que el Señor va a hacer cosas buenas aquí en, el, en Tierra Blanca. Aquí va, va a haber cosas buenas. Y si usted no lo cree, otro se va a llevar la bendición. Otro se va a llevar la bendición. Y cuando usted lo vea y lo crea, ya el otro es bienaventurado. Usted es bendecido. Pero el otro es bienaventurado porque antes de verlo, lo creyó. Lo creyó. Y nosotros tenemos que caminar creyendo en lo que Dios va a hacer. No puedo limitar el poder de Dios. Una vez escuché un predicador y yo dije, es necesario que nosotros estudiemos esto. Muy necesario y nosotros en nuestra iglesia lo estamos haciendo. Pero no dejemos, no dejemos que la lógica humana nos desvíe y nos lleve a pensar cosas que no son. Y yo escuchaba al predicador y él decía, es cierto que Dios de Adán sacó a la mujer. Y la palabra de Dios, ¿cómo dice de dónde Dios sacó a la mujer? De la costilla. Y nosotros lo creemos. Si usted no lo cree, aquí está mi costilla. Para muestra un botón. Y este predicador decía: Yo creo que Dios lo hizo. Pero probablemente, seguramente, era un siamés. Ya Eva estaba pegada allí. ¿Cierto? Esto pasó real. Hay testigos, no lo soñé, lo escuché, lo vi. Y él decía, estaba como un siamés. El Señor lo que hizo fue una operación y despegó a Eva de Adán. Y yo dije, Wow qué loco, qué loco. ¿Cómo vas a decir tremenda desfachatez? ¿Por qué? Porque para mi lógica es imposible que vaya a salir una persona de una costilla. ¿Cierto o falso? Y nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. ¿Cómo Dios lo dice? ¿Cómo está escrito? Y ese es el segundo la segunda dimensión de fe, fe en su palabra, fe en su palabra. ¿Cuánto nosotros creemos de Dios que está escrito aquí? ¿Cuánto nosotros creemos que esto es verdad? Esta mañana el Señor nos habló, wow, fuerte. Y fue pura Biblia. Y salimos adoloridos de allí. ¡Wow! Entender lo que Dios dice. Y el Señor estaba hablando de la puerta estrecha, pastor. Y salimos de allí, algunos salimos preocupados, otros salimos angustiados, otros salimos corriendo a pedir perdón, Señor, perdóname. Y Dios en su maravilla y su gracia dice, te perdono, hijo, te perdono, hija yo le decía al cerrar la pastora predicó esta mañana tiempo de bendición para todos y yo decía estamos en un tiempo de gracia usted la embarra como dicen aquí ¿verdad? nosotros la decimos ya a veces me confundo ¿qué decimos en Venezuela y qué decimos aquí? la embarramos metí la pata Señor perdóname y el Señor te perdona el Señor te perdona. Yo un día le digo a la iglesia, iglesia, Dios no perdona a todo el mundo. Dios no perdona a todo el mundo. Y, se, y, y me pusieron los ojos como unos huevos fritos. ¿Cómo es eso, pastor? Dios perdona únicamente al que se arrepiente. Si usted no se arrepiente, el Señor no lo va a perdonar, porque es un requisito. Me arrepiento, me perdona. Me arrepiento, soy perdonado. Pero estamos en un tiempo de gracia. Yo le decía a la iglesia, no abuse de la gracia, iglesia. No abuse de la gracia, iglesia. El Señor nos da oportunidades diarias. Pero nosotros no sabemos hasta qué día vamos a estar. Si nos toca arrepentirnos hoy, mire, no pierda la oportunidad de arrepentirse, se lo aconsejo. No pierda la oportunidad de arrepentirse. El Señor en su palabra es muy claro. Nosotros sabemos lo que no le agrada a Él. Nosotros sabemos el destino del desobediente. Y Dios nos da la oportunidad. ¿Cuándo? Todos los días. Pero no sabemos cuándo se nos acaban nuestros días. No tenemos esa información. Día de arrepentimiento. Romanos 10. 17, Romanos 10, 17, y este versículo no lo sabemos mucho también, ¿verdad? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otro ámbito de la fe, la palabra de Dios. Creer lo que Dios dice en su palabra. Creer lo que está escrito aquí. Con señas, con señales, con puntos, comas. Creerlo. Creerlo. ¿Y cómo yo, cómo va a aumentar mi fe? El Señor me lo está diciendo. Estudia la palabra, escucha la palabra. Hoy usted escucha la palabra y usted su fe aumenta su fe aumenta. Y a veces nos preguntamos, pastor, pero ¿por qué tengo que estar el martes? ¿Por qué tengo que estar el miércoles? ¿Por qué tengo que estar el jueves? ¿Por qué tengo que venir el viernes a la iglesia? ¿Con el domingo es suficiente, pastor? ¿En serio? ¿En serio? Y nosotros, cristianos, nos acostumbramos y venimos a misas evangélicas. Venimos y nos alistamos como que vamos para la misa. Antes íbamos a una misa y ahorita nos vestimos y ya llegó el domingo, es día de iglesia y vengo a una misa evangélica. ¿Por qué? Porque de lo que está aquí no dijeron nada. Escucho y después vivo lo que me da la gana. No me importa. Y cuando usted viene a la iglesia, usted escucha palabra de Dios. Y la misma palabra dice que ella no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. Lo que llega a sus oídos va a entrar en su alma, en su corazón, en su mente y va a ministrar su espíritu. Pero si venimos una vez a la semana y a la media hora ya estamos viendo el reloj porque me quiero oír. Ya ni escucho el pastor está predicando y me dan ganas de hacer pipí me voy para el baño me da sed me pica la cabeza me da de todo y somos hasta irreverentes en la casa de Dios, ¿saben? no me importa que haya administración yo me paro porque yo tengo una necesidad no te puedes aguantar 10 minutos de hacer pipí Estamos hablando de la palabra de Dios. Y a veces me gustaría verlo por un huequito ahí en el cine, en Cinemex o Cinépolis, no sé. Está la película, está la película buena, ahí se está orinando y usted no se para. Usted no se para. Compra las cotufas, la, las palomitas, perdón. Compra de las palomitas de las más grandes, para no pararse, si se me acabaron las palomitas, no, no puedo, la película está muy buena, pero cuando estamos en la iglesia, el pastor hablando, me voy allá al baño, escuchar la palabra de Dios, para nosotros es importantísimo, vital, vital, el pueblo de Dios perece, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y somos pueblos que parecemos zombies. Parecemos zombies cristianos. Andamos con una Biblia aquí que es como un desodorante. Bueno, ahorita casi no, porque la cargamos aquí porque es el teléfono. Pero a veces parecemos zombies cristianos porque lo que está aquí nosotros no lo vivimos y no lo vivimos porque no lo estudiamos y no lo aprendemos porque no nos interesa a mí me interesa cualquier otra cosa pero estudiar la palabra de Dios para nosotros es vital es vital y el mismo Señor nos lo dice en su palabra ¿cómo va a aumentar mi fe? estudiando esto ¿cómo va a aumentar mi fe? estudiando esto Miren, aquí hay información valiosísima. Yo siempre he dicho, manual de vida. Nuestro manual de vida. Es una espada de doble filo, pero es mi manual de vida. Y he hecho la comparación. A veces las comparaciones son odiosas, pero salvando la distancia. Usted compra un refrigerador. Usted compra su refrigerador nuevo. Lo saca de la caja. ¿Qué hace con el manual? Lo pone a un lado. Busca el cable. Conecta. Si el refrigerador no enciende, ¿qué usted hace? Voy a buscar el manual. ¿Verdad que si sí lo hacemos? Compramos un teléfono. No, hombre, estamos tan emocionados que el manual lo tiramos. Pero si el teléfono no enciende... Usted va a buscar el manual. Y cuando nuestras vidas están hechas cuadritos, buscamos el manual. ¿Cuántos problemas nos podemos ahorrar nosotros teniendo, tomando y viviendo la información que está aquí? Viviendo la información que está aquí. ¿Quiere ser un buen padre? Mire, lea la palabra. ¿Quieres ser una buena madre? Lea la palabra. ¿Quieres ser un buen empleado? Lea la Biblia. ¿Quieres ser un buen jefe? Lea la Biblia. ¿Quieres ser un buen hijo? Lea la Biblia. ¿Quieres ser una buena persona? Lea la Biblia. ¿Quieres agradar a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres ahorrarte problemas? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Dios no las puso fácil. Nosotros decimos, Dios no las puso papaya, facilito. Pero somos tercos. Somos tercos. Pero su fe no va a aumentar si usted no lee esto. Su fe no va a aumentar si usted no escucha esto. Nosotros nos reunimos... Martes tenemos clases, capacitación, ahí está la iglesia, estudiando la palabra. Miércoles, casas de fe, nuestras células, ahí está la iglesia, en la ciudad. Tenemos cuatro casas de fe, a punto están, esta mañana decía, las casas de fe están por explotar ya. No que haya una bomba ni nada allí. Estamos esperando la instrucción del Señor para multiplicar nuestras casas de fe estudiando la palabra de Dios milagros salvación liberación en las casas de fe en las casas en las casas los jueves a las 5 de la mañana estamos orando oramos y leemos la Biblia información y todo eso nos está nutriendo todo eso nos está nutriendo y cuando usted va leyendo, usted dice, wow, aquí yo no estoy bien. Tengo que corregir el amor de Dios. El amor de Dios. Porque a veces creemos que la estamos haciendo buenísima. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Los viernes tenemos un servicio que dirigen los jóvenes para toda la iglesia. Tiempo de palabra de Dios. Y la iglesia se está llenando. Porque la iglesia... Cuando más estudia, cuando más aprende, se da cuenta que menos sabe. Y necesitamos aprender más. Y necesitamos aprender más. Pastor, pero voy a estar martes, voy a estar miércoles, jueves en la mañana, viernes, los sábados tenemos ensayo, domingo nuestro servicio. ¿Cuál es el problema? Ah, me faltó lunes. Los lunes tenemos altares familiares. ¿Qué pastores tan locos? Tenía que venir de Venezuela, ¿verdad? ¿Qué haces en el altar familiar? La familia reunida. Lee la palabra. Estamos leyendo el libro de Proverbios. Mañana nos toca el capítulo 11. Estamos leyendo un capítulo cada vez que nos reunimos. Papá, mamá, hijos. O papá, mamá esposo, esposa, familias toda la familia de la iglesia y sin embargo nosotros no lo pedimos como un requisito pero nos empiezan a enviar fotos 20, 22 familias los lunes haciendo altar familia ¿qué es eso? alimentar su fe alimentar su fe pastor pero qué aburrimiento tengo que leer tanto la Biblia sí Sí, en estos días, miren, a veces nosotros no valoramos lo que tenemos, a veces no valoramos lo que tenemos. Y en estos días hablaba con un hermano, nos visitó una vez en la iglesia, antes de que comenzara la pandemia. La semana antes pasada lo, lo internaron, COVID-19, estaba grave grave nos llaman y nos piden oración y comenzamos a orar por él estaba en una habitación donde habían varios comenzaron a morirse, a morirse, el único que no se murió fue él, gloria a Dios Dios dándole oportunidad el Señor dándole oportunidad pero lo que quiero enseñarles es esto lo que quiero enseñarles es esto le hablo la semana pasada lo mandaron a su casa Comenzó a llamar a sus hijos despidiéndose, me voy. Y no se iba a Cancún. Despidiéndose. Lo, le hablo. Casi no podía hablar. ¿Saben lo que me decía? Llorando. Pastor, no puedo leer la Biblia. Pastor, no puedo leer la Biblia. Estoy boca abajo. No puedo leer la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y nosotros la podemos leer. Nosotros la podemos leer. Nosotros la podemos leer. Y no lo estamos haciendo. Porque si lo estuviéramos haciendo, no la estuviéramos embarrando como lo estamos haciendo. Y este hermano no podía leerla y estaba ansioso por hacerlo. Lo necesitaba. Y le dije, buscan el audio, búscala en audio, Pon audio. Y comenzó a escuchar la palabra de Dios. Y ahí se aplicaba lo que dice la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? El oír por la palabra de Dios. Y literalmente lo estaba haciendo. Escuchándola por audio. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? En Venezuela había una abuelita. Pastor, no puedo dormir. Pastor, no puedo no puedo dormir, no puedo dormir. ¿Cuál Salmo leí? Lee el Salmo 1. Abuela, lea el Salmo 1. Cuando no tengas sueño, lea el Salmo 1. Pastor, un milagro. No había llegado al versículo 5, ya estaba dormida. Y así somos nosotros, ¿verdad? Cuando nos dicen, vamos a leer un capítulo... Uh, es un sueño Pastor, un capítulo Antes leíamos un salmo y me decían Pastor, el salmo tiene 172 versículos Sí, 172 versículos ¿Cuál salmo era? 119 172 versículos Sí ¿Saben lo que yo les dije a ellos? Los judíos, los niños, cuando cumplen 12 años, le hacen una fiesta. Entran a su edad adulta. Y ellos tienen que aprenderse de memoria, no un capítulo ni un versículo, el Pentateuco completito. O como decimos en Venezuela, completico. Cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia, se los saben desde la cabeza hasta los pies. Y nosotros, en nuestra iglesia, nos estamos aprendiendo un versículo semanal, ¿verdad? Y luchamos, pastor, no se me queda, pastor, no se me queda nada, pastor, no se, mire, así sea con el morcajete, date sí, pero que se te quede algo pero se te va a quedar algo, se te va a quedar algo. No menosprecies esta bendición que Dios te dio, no la menosprecies. Entonces, ¿cuáles son esos niveles de la fe? ¿A dónde nos lleva el Señor? ¿Nos lleva una? Tengo que ver para creer, y muchos de en esa hemos estado. Yo tengo que ver para creer, yo tengo que ver para creer, yo tengo que ver para creer la otra dimensión por la palabra de Dios la otra dimensión la rema de Dios que muchos no la creen muchos no la entienden o muchos no la quieren creer ¿y qué es la rema? es una palabra específica en un tiempo determinado que no necesariamente está escrito aquí no necesariamente está escrito aquí textualmente pero es una revelación que Dios nos da y nosotros tenemos que creerla y muchas veces Dios nos habla a nosotros y usted dice yo lo voy a buscar en la Biblia si no está escrito yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer ah pero aquí no dice pastor dígame textualmente dónde dice que yo no me debo fumar un cigarrillo aquí no está escrito ¿saben? nosotros tuvimos un año orando Señor, ¿qué hacemos? y, esta, y, esta, y este testimonio lo sabe nuestra iglesia nuestros hijos de, de Veracruz lo saben nosotros estábamos en este país y nos íbamos a quedar tres años y orábamos al Señor y le decíamos nuestros hijos entraron en la universidad los dos Después que se gradúen, en cualquier momento nos vamos. Vamos a salir de aquí. Pensábamos que el tiempo aquí era circunstancial, era un tiempo que se iba a acabar. Era una vacación, entre comillas, aunque no, no ni nos habíamos bañado en la playa. Y tuvimos un año orando, íbamos al lugar y el Señor nos decía, Palabra textual. En un lugar el Señor me dijo, cambia de influencia. Muévete de donde estás. Una palabra rema. Una palabra de Dios. De una persona que primera vez que me veía, que no sabía ni que yo estaba orando. Y, el señor me, y, el, y, el, y ese predicador, un apóstol me dijo, cambia de influencia. Te tienes que mover. Imagínense que yo hubiera hecho eso. ¿Dónde está en la Biblia que diga que yo tenía que cambiar de influencia? ¿No iba a aparecer? Esa es una palabra rema de Dios. Y hay palabra rema de Dios que nosotros hemos estado escuchando, que Dios nos está hablando y nosotros la ignoramos. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia porque no está escrito textualmente allí, pero en la Biblia no va a aparecer tu nombre textual, al menos que te llames Timoteo, Ezequiel, y es pura casualidad, o no casualidad, te pusieron ese nombre porque estaba en la Biblia. Y el Señor comenzó a darnos instrucciones, y el Señor nos dice un día, voy a traer gente del norte, del sur, del este y del oeste, y yo, ¿para qué, Señor, si yo me voy a ir? Y el Señor dice un día, ustedes no se van, ustedes no se van. Y aquí estamos, obedeciendo una palabra de Dios. Que si usted la busca textualmente allí, ni en su Biblia la va a encontrar text, encontrar perdón, textualmente textualmente no está, pero Dios habla, Dios habla, Dios da instrucción y eso nosotros tenemos que creerlo. Esa palabra Dios nos las da a nosotros y nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo porque es para particularmente, la palabra rema es particular para uno para uno hay una palabra rema para la iglesia hay una palabra rema para esta iglesia hay una palabra rema para nuestra iglesia que nosotros tenemos que creer y caminar en fe como nos llamamos nosotros miren hace unos años estábamos dando éramos maestros hace unos añitos atrás y a mí me robaron el carro Y yo, wow, nos robaron el carro. Y alguno pensará, ¿qué estará haciendo el pastor si lo robaron el carro porque está en pecado? Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, el señor me estaba diciendo, te van a robar el carro. Salí a un lugar y, tenía, y el señor me decía, no vas a tener el carro. Y en el carro tenía llaves de la iglesia, tenía varias cosas. Y yo me bajaba del carro con los bolsillos llenos. Porque sabía que no lo iba a encontrar. Y a veces tú dices, señor, ¿será que me muevo o no me muevo? Llego a un lugar, me acuerdo que iba a pagar el recibo del agua. Voy, pago el recibo del agua. Cuando voy al estacionamiento, consigo el carro allí saco mis llaves de allí me fui a apagar la luz igual, bajé todas mis cosas entro, menos de 10 minutos el carro no estaba ahí ¿saben? cuando uno le roban un carro no sé, ojalá que ni les vaya a pasar a ustedes pero yo caminaba yo decía, el carro lo paré en tal parte y yo caminaba y no veía el carro y cuando tú no ves el carro comienzas a caminar más rápido como que lo vas a encontrar, ¿verdad? Y yo, Señor, ¿será que lo paré en otro lugar? No, aquí lo dejé, aquí lo dejé. Ni un vidriecito ni un cristal roto, nada se llevaron el carro. Y yo, bueno, Señor, tu voluntad. Saben que el Señor a mí me, me liberó de eso. Antes, el carro se dañaba y yo me enfermaba. Si el carro se dañaba, ya yo estaba enfermo. Me sentía mal y no quería que nadie me hablara. Y el Señor me curó de eso Me robaron el carro Y yo dije, bueno Señor, es tu voluntad Es tu voluntad Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y un hermano de la iglesia se acerca Y me dice, pastor El Señor me ha estado hablando El, el Señor me ha estado hablando Y me dijo que mi carro se lo diera a usted. Yo no, yo no sabía si poner la mano para que me diera la llave, no sabía qué iba a hacer. ¿Qué carro? Un Jeep Cherokee 4x4, así como yo lo quería. Y él comienza a contarme el testimonio, cómo Dios le hablaba, pero Dios estaba tratando con él. Al final no me dio el carro, pero Dios estaba tratando con él. Y él dice, un día, yo era su maestro y él estaba en la clase y él lo que escuchaba, tu carro se lo das al pastor, tu carro se lo das al pastor. Él contándome. Y él dice que un día dice, señor, está bien, le voy a dar el carro al pastor. Le voy a dar el carro al pastor. Y le dice a un hermano, oye, acompáñame, voy a llevar el carro, el auto lavado. Lo voy a lavar porque se lo voy a dar al pastor. ¿Y sabe lo que le dijo el hermano? Tú estás loco. Si ese es tu carro. Sí, pero el señor me dijo que se lo diera al pastor. Resulta que él, nosotros salimos siempre, llegamos a nuestra casa en la tarde. Y él dice, paré el carro frente a su casa, toqué la puerta y no salió nadie. Y yo dije señor voy a venir más tarde si el pastor no, da, no está yo me voy a llevar el carro y él sintió que el señor le dijo sí, llévatelo y llegó más tarde en la noche contándome él tocó la puerta y decía pastor, pastor pero yo, de, yo no le digo a mi esposa sería que decía pastor, pastor para que yo no lo escuchara no, yo no estaba ahí y él dice prendí la camioneta y me la llevé y yo dije gloria a Dios y yo le decía a mi esposa, yo le decía a ella, ¿cómo iba a ser yo saliendo de la iglesia, yéndome en mi en la camioneta que iba a ser mía? Y él se iba a ir caminando porque no tenía más carro. Y yo decía, gracias, Señor, gracias. Pero si sí le pregunté al Señor, no le pido explicación, le digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar con eso? ¿Qué me quieres enseñar con eso? Dios trató con él. Él se lo pudo guardar, pero me lo contó a mí. Y cuando él me cuenta eso, yo le digo a mi esposa, ¿dónde estábamos nosotros ese día? ¿Qué estábamos haciendo nosotros? ¿Y saben lo que me, me decía Dios? Porque en esos días sacábamos cuenta, ¿qué vamos a hacer? Necesito un carro. Y el Señor me decía, si yo quiero así, tú tienes el carro. Así tú tienes el carro. Así. Es más, tenías un carro y ne, ni te habías dado cuenta. Pero es Dios hablando. Dios habla. Palabra rema. Nosotros no obedecemos. Nosotros no obedecemos. Y hace unos meses, nosotros gracias a Dios desde febrero 17, estamos rentando un local les damos gracias a Dios gracias a Dios nos reuníamos en un hotel nos rentaban el salón por horas cuando se cumplían las horas don Miguel Ángel iba al switch comenzaba como que a apagar las luces ya se acabó el tiempo y saben cómo son nosotros en nuestro servicio es pica y se extiende y el Señor nos da un local creyendo una palabra creyendo una palabra y yo le dije Señor necesito una oficina pastoral yo le, yo se lo pido a Dios yo le pido todo a Dios Señor necesito una, una oficina pastoral necesitamos para atender a, a, a la iglesia para atender al pueblo y el Señor me dijo, yo no te voy a dar una oficina, te voy a dar un local donde vas a tener oficina, el templo, salón de niños, dos patios, árbol de mango, otro árbol de sombra. por una palabra de Dios. ¿Cómo lo íbamos a pagar? Y a veces yo digo, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a hacer. Es lo único que yo sé. Es lo único que yo sé. Y el Señor ha sido fiel con nosotros. Pero es una palabra que Él nos da a nosotros. Y cuando estábamos en el hotel, yo me acuerdo, el Señor dio una palabra. Y le decía a alguien, te estoy hablando y no me estás obedeciendo. Te estoy hablando y no me estás obedeciendo. Eso no está escrito aquí. Eso no está escrito aquí. Y muchas veces el Señor nos habla y nosotros no obedecemos. Hasta nos los dice. Te hablo y no me obedeces. Y nosotros no lo obedecemos. Ese es el pastor que me quiere manipular. Es seguro que fue mi esposo que le dijo al pastor. Y el pastor... Está lanzándome una indirecta para que yo lo haga, pero no lo voy a hacer. A veces llegamos a un lugar y ¿cómo el pastor sabía todo eso? Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Mire, Dios sabe todo. Dios sabe todo. No se esconda. No se esconda. No haga nada oculto. Porque aunque vayas al baño y te sientes en el trono, Dios está viéndote. Creer lo que Dios nos dice. Iglesia, Dios nos está hablando. Iglesia, Dios nos está hablando. Escucha la voz de Dios. Afina tu oído espiritual. Dios te habla. Obedece. Dios habla, obedece. Pastor, ¿funciona? Si sí, funciona. Pastor, ¿es lo que conviene? Es lo que conviene. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Y Dios nos habla por mil maneras. Nos habla en la iglesia. Vas manejando y el camión del frente tiene un anuncio que te dice, arrepiéntete, estás haciéndolo mal. Y tú dices, qué casualidad. Las piedras van a hablar, dice la palabra. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Los camiones y los trailers están hablando. La Biblia está hablando. El Señor nos está hablando. El Señor te habla a través de tu pastor y tú no le estás parando. El Señor te está advirtiendo con tu pastor y tú no le estás haciendo caso. Porque usted, yo no me sujeto a hombre, yo me sujeto a Dios nada más. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, yo voy a hacer lo que yo crea. Yo voy a hacer lo que yo piense que sea correcto en serio, por eso que no te va bien por eso es que estás así porque no estás escuchando la palabra de Dios no estás escuchando a Dios y no estás obedeciendo a Dios no lo estás obedeciendo a Él, y saben cuando usted lee la Biblia se me cayó un papelito aquí. cuando usted lee En Números 23, 19. Búsquelo allí. Números 23, 19. ¿Cuál es la magnitud de su Dios? ¿Cuál es la magnitud de su Dios? Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Nosotros tenemos que creerle a Dios. No tenemos otra opción. Nosotros tenemos que creerle a Dios porque Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él te dijo se cumplirá. Lo que está escrito se cumplirá. Lo que ha hablado a tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir. Tienes que creerle a Dios. Tienes que obedecerlo. Tenemos que obedecerlo, iglesia. La iglesia en este tiempo... Ha estado en mil problemas y la iglesia ha estado fría. La iglesia no ha sido una iglesia influyente. La iglesia de Jesucristo no influye. El mundo ha venido a influir la iglesia y es al revés. Es al revés. No lo estamos haciendo bien. La semana pasada le hablaba a la iglesia y le decía, ¿cuál es el concepto del amor? ¿Cuál es el concepto del amor? Como yo crea que es el amor, no. Como Dios lo establece en su palabra. Así es el amor, iglesia. No es como yo lo crea, es como Dios lo estableció. Así es el amor. Y a mí no me vengan a pintar pajaritos en el aire, ni a contar cuentos de pajaritos preñados, ni nada. Es lo que dice aquí. Y yo lo creo. Y nosotros tenemos que ser una iglesia que lo crea, y que lo crea y lo viva también. Tenemos que ser esa iglesia. Y la iglesia de Jesucristo, lamentablemente, por décadas, ha dejado de ser influencia. Ha sido un club donde la venimos a pasar muy bien. Donde comemos rico. Donde la pasamos bien. Y donde escucho lo que yo quiero escuchar. Pastor, hábleme bonito. No, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere un cuento de hadas busque Disney Channel si usted quiere un cuento de hadas vaya a otro lugar si usted quiere escuchar palabra de Dios venga a esta iglesia si usted quiere escuchar palabra de Dios venga a esta iglesia y en esta iglesia usted va a escuchar palabra de Dios ¿Qué es lo que necesitamos nosotros yo no necesito un mensaje de fantasía todos somos hijos de Dios, todos vamos al cielo Aquí no dice eso Y lamento mucho Tumbarte esa, esa, Ese pensamiento No importa, todos los caminos conducen a Roma En serio El único camino al cielo es nuestro Señor Jesucristo No hay otro camino Escrito está Escrito está Dios es amor Si sí es pero es fuego consumidor también. Escrito está. Y todo pecado Dios lo consume. Todo pecado. Una frase muy evangélica. Y en la iglesia se la saben allá. Y ya la estamos desaprendiendo, ¿verdad? Hay procesos de aprendizaje y hay procesos de desaprendizaje. Dios ama al pecador. Pero aborrece al pecado. Y nos agarramos de allí. Y sigo pecando, sigo pecando. Como Ricky Martin, la vida loca, porque Dios me ama. Dios ama al pecador. Aborrece el pecado.
1: Pero escrito
0: está: aquí, en esta palabra inspirada por Dios, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado no va a morir. El pecador es el que va a morir. Y nosotros debemos tener eso bien claro. Y por eso nosotros necesitamos escuchar palabra de Dios. Porque aquí está la instrucción. ¿Qué no le agrada a Dios? Yo no lo voy a hacer. ¿Qué le agrada a Dios? Yo lo voy a hacer. ¿Qué ofende a Dios? yo no lo voy a hacer. Pero ¿cómo voy a saber que le ofende a Dios si ni siquiera lo estoy leyendo, si ni siquiera estoy viniendo a la iglesia? Palabra de Dios. Y Dios, miren, la semana pasada estudiábamos, maestras los libros de la Biblia, ¿verdad, maestras? Ahí están mis dos maestras. Libros de la Biblia. Inspirada por Dios. Y saben, cuando ahí dice que Dios no es hombre para mentir, Él te está diciendo, yo lo que escribí ahí, yo lo honro. Y yo lo que escribí ahí, lo voy a cumplir. Eso es lo que dice Dios. Y Dios honra su palabra. Y nosotros, como sus hijos, honramos su palabra. ¿Saben cómo? Creyéndola. Caminando conforme a lo que dice aquí. No haciendo lo que me da la gana, eso no te conviene mi hermano, eso no te conviene mi hermana. No hagas lo que, es que me estoy dejando llevar por mi corazón. ¿Saben uno de los peores enemigos que tenemos nosotros? ¿Cuál es uno de los peores enemigos nuestros? Nosotros mismos, usted duerme con el enemigo y no es con su esposo ni con su esposa, es con usted mismo. Dios cumple lo que escribió aquí no te dejes llevar por los latidos de tu corazón, déjate llevar por la palabra de Dios no te dejes llevar por tus instintos déjate llevar por la palabra de Dios déjate llevar por la palabra de Dios, palabra que trae vida, palabra que trae bendición palabra que trae vida eterna palabra que te va a sacar de esos apuros donde tú estás el viernes recordábamos y predicábamos se predicaba en la iglesia llega los amigos del paralítico y los lanzan por un hoyo en el techo y el señor le dice tu fe te salvó ¿qué es lo que nosotros necesitamos de Dios? ¿qué es lo la gran bendición para nosotros? la salvación la salvación. Y si usted no estudia la palabra de Dios, usted no va a saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Y si usted no estudia la palabra de Dios, no va a saber si está, pasó la puerta estrecha, está afuera, va a ser expulsado o va a estar en la cena. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que creer lo que Dios nos dice. No tenemos otra opción. Y cuando nosotros creamos y vivamos lo que dice la palabra de Dios, nosotros vamos a impactar Tierra Blanca. Nosotros vamos a impactar el puerto de Veracruz. La iglesia de Jesucristo. Pero no una iglesia que anda loca, sino una iglesia que anda bajo la dirección de Dios. Una iglesia que no cuida. Una iglesia que no cuida. Y quiero que seamos maduros para esto no cuida a las personas para que no se vayan nosotros como pastores, el pastor Felipe, la pastora Narubi, mi esposa y yo sabemos, entendemos y estamos trabajando en la asignación en cuidar las ovejas que Dios trae pero mi mensaje no va a ser un mensaje para que usted no se vaya mi mensaje va a ser para que usted se quede en el reino mi mensaje va a ser para que ustedes se queden en el reino. Pero a veces nosotros, los pastores, estamos predicando palabra para que nadie se me vaya. Prediquemos palabra de Dios. Pastores, predicamos palabra de Dios. Si se ofende, miren, reclámenle a Dios. Él fue que lo escribió. Él fue que lo escribió. Si, si algo en algo lo he ofendido, si en algo a usted lo he ofendido hoy, no le pido que me disculpe, hable con el autor de esto y reclámele a él, y después me cuenta cómo le fue. Te quiero saberlo. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que vivir bajo esos ámbitos. Estoy viendo sus obras mi fe aumenta estoy leyendo su palabra mi fe aumenta estoy escuchando su voz mi fe aumenta obedezco y sigo avanzando y sigo avanzando sigo avanzando caminar en fe es lo mejor que podemos hacer nosotros comenzamos la iglesia enero del 2020 enero del 2020 nació mi fe Veracruz Ministerio Internacional Fe, enero, nos reunimos, el pastor, la pastora, su hijo y su hija. Esa era la iglesia. ¿Qué hicimos nosotros? Yo hasta pensaba, ¿será que me estoy volviendo loco? Porque, ¿qué iglesia si somos cuatro pelagatos decimos en Venezuela? Cuatro. El Señor comienza a añadir, el Señor comienza a añadir. Buscamos dirección de Dios. Decíamos, no vamos a aceptar esto, no vamos a aceptar lo otro. Y el Señor nos decía, ¿tú crees que tú eres el dueño de la iglesia? No, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y nosotros, está bien, Señor, hacemos lo que nos diga. Nuestro primer servicio, eh, 16 de febrero, comenzamos a tener un servicio. En un mes, la pandemia, cerrado todo. Y yo decía, Señor, ¿y ahora no era de ti? ¿Nos equivocamos? ¿No entendimos la señal? ¿Qué pasó? No nos estábamos reuniendo y éramos como 30, 20, 30 personas. Y, y comenzamos a orar. Y el Señor nos da una estrategia. Y el Señor nos dice altares familiares. Sí, Señor, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días altares familiares. Y reuníamos, y veíamos, y mandábamos, libro de proverbios. Comenzamos, ¿verdad? Salmos, salmos. ¿Cuántos salmos no leímos nosotros? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no, porque teníamos vigilia, ¿verdad? Teníamos tiempo de oración, 10 de la noche hasta la 1, 2 de la mañana. 3 de la mañana, por Zoom. Tiempo de pandemia. Y nosotros, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos, Señor? Y el Señor, ¿qué vas a hacer? Orar, ¿qué vas a hacer? Estudiar la palabra, ¿qué vas a hacer? Sábado de Semana Santa. 12 de la noche, primer servicio que transmitimos por Facebook, domingo de resurrección, un mensaje de resurrección. Le di a la pastora, un mensaje, media hora, 45 minutos, dos horas. Pastor, ¿qué tanto habla usted? No sé, el Espíritu Santo. Dos horas, seis, ¿qué día de septiembre nos reunimos? 16, 6 de septiembre. Rentamos un salón en el hotel. Éramos más de los que nos reuníamos antes. ¿Por una estrategia humana? No. Estrategia del cielo. ¿Y cuál es la estrategia? Miren, está allí. No tenemos que inventar, estudiar la palabra, orar, tener fe. Y rentamos ese local. ¿Saben lo que pasó con nuestro local? visitamos hoteles hoteles cuando salíamos de la iglesia era envidiable usted salía y lo que estaba era el mar afuera hermosísimo yo no me quería ir de ahí y mandaba fotos a Venezuela saliendo de la iglesia y el mar así wow, wow. qué bello rentamos un salón ¿cuál pueden pagar Podemos pagar el salón chico y ahí entrábamos. Orábamos, Señor, confiamos, o sea, haciendo unas cuentas que no nos daban. Y nosotros en fe y en obediencia. Llegamos al salón el domingo, me dice el Señor, está ahí. Llovió anoche y se cayó el plafón. Y ahora les voy a dar el salón grande. Y nosotros... ¡Wow! Bonito, hermoso el salón. Pagábamos un salón chico y nos daban un salón grande. Climatizado. Hermoso. Pastor, parecemos fifi. Está muy serio. Hermoso lugar. La iglesia comienza a crecer el Señor comienza a añadir íbamos, cuando arreglan el salón chico, no sabemos, sigan en el grande, sigan en el grande sigan en el grande, varios meses pagando el salón chico y saben cuántos, cuántas veces estuvimos en ese salón chico un domingo y yo les decía a la iglesia, es para que Dios es porque Dios nos quería mostrar el lugar que ustedes pueden pagar, pero este es el lugar que yo les doy por fe, por fe, por fe, crecimos, ya no entrábamos en el salón chico, y yo le dije a la pastora, tenemos que hablar con la gente del hotel, pero vamos a pagar el grande, usted podrá, usted diría, bueno, pastora, aproveche, no sea tonto, le están dando el, cobrando el chico, y está usando el grande y no hay problema, no, los hijos de Dios no tenemos que ser así, si voy a usar el grande, yo voy a pagar el grande y se lo voy a decir una perla. Cuando nos dieron el presupuesto del salón grande, ustedes conocieron aquí a Condorito. Casi me voy yo como Condorito, sí. Me iba a la pastora, pero ese es el salón que necesitamos. ¿Qué hicimos? Paso de fe. ¿Cómo lo vamos a pagar? El Señor es el que sabe. Pero yo, como hijo de Dios, no me puedo aprovechar de nada. Pastor, que son unos impíos, que son unos usureros, yo no sé. Ese es problema de ellos, yo no sé. Yo sé que yo soy un hijo de Dios y yo tengo que hacer las cosas bien. Rentamos el salón grande, llega la provisión. ¿Cuántas veces? Y yo le pregunto a la iglesia. Nosotros le dijimos, necesitamos pagar el salón grande, una ofrenda. Ni se lo contamos. Y les confieso, sí hubo noches que no casi no dormía. ¿Y qué hizo el Señor? Ahí está. Pague su salón grande. Porque el salón grande lo estoy pagando yo. Yo lo llevé allí y yo soy el que pago. Fe, fe, palabra escrita, palabra rema, y ahora para nosotros, obras, señales, y por eso yo creo más, por eso yo creo más. Damos otro paso de fe, nos sentíamos cómodos, ya me hicieron señal ahora, pastor, pero se lo cuento rapidito. Otro paso de fe. Yo digo, Señor, ya yo estaba tranquilo, podía dormir tranquilo, pero no, hombre, los pastores siempre tienen que estar metidos en problemas. Oficina. Señor, necesito. Yo oraba, Señor, necesito una oficina, necesito una oficina. Y el Señor dice, no, un templo, un local. ¿Cuánto vamos a pagar? Uf, no les voy a decir por qué. Saben, hasta hoy. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Y nosotros, lo que hemos hecho, el gran esfuerzo, porque se los digo, no es fácil creer una palabra de Dios. Porque tú no ves, tú no ves. Dos días para vencerse una, un mes de renta, y yo, Señor, no tenemos el dinero, Señor, no tenemos el dinero. Y el Señor me dice aquí está el dinero. El Señor ha sido fiel con nosotros. El Señor va a seguir siendo fiel con nosotros. El Señor está añadiendo familias. Nos está diciendo, familias, familias. Sabe lo que está llegando a mi fe Veracruz, familias completas. Luque y su familia. Toño y su familia, familias, familias. El Señor ha sido tan maravilloso. Llega uno primero y después llega la familia. Saben, dentro de poco vamos a tener dos servicios nosotros. Porque ya no vamos a entrar. Comenzamos rentando unas sillas. Ya tenemos cuántas? 56 sillas que hemos comprado. Y yo, y yo entro a la, al templo y yo cuando veo la silla digo, Señor, gracias, ¿de dónde salió esto? Y un mal pensado va a decir, ¿de dónde, pastor? De los bolsillos de los... Porque siempre no hay uno que falta, ¿verdad? Pero es el de allá arriba. Así que crea lo que Dios dice, crea lo que Dios dice, crea palabra de Dios, crea palabra de Dios, tenga fe. Tenga fe Porque Dios lo va a hacer Y Dios lo que está haciendo en el puerto Lo va a hacer aquí también Porque lo, lo que Dios nos está dando a nosotros Miren Yo hablaba con mis hijos Yo hablaba con mis hijos Con el pastor Felipe y la pastora Narubi Y se los dije Lo que Dios nos está dando a nosotros Aquí está para ustedes todo Gracias, señor.